Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuule, teega on taas õhtule reisipodcast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Meie tänane külaline on Andre Põlm, kes räägib meile äri tegemises Brasiilias. Tere tulemast, Andre! Tervist. No, miks ettevõtlus Brasiilias? Miks Rio de Janeiro's? Mm, tead, ettevõtlusega on üks selline huvitav asi, et kuigi kõik inimesed, eriti just ettevõtjad ja investorid üritavad, üritavad nagu alati näidata, et kõik nende otsused on hästi põhjandatud ja läbi uuritud, siis tegelikus, tegelikus on natukene teistmoodi, et tihti peale need otsused saavad alguse seda asi kuidagi kuidagi nagu jooksvalt või et, et minu puhul oli sama asi, et ma ei olnud kunagi plaaninud Brasiiliasse kolida ega sinna turule mingisuguseid asju ega teenuseid müüa, kuigi ma olen, olen nagu elupõline ettevõtja olnud aga siis meil ettevõttesse tekis tööl üks brasiillane ja kes, kes nii-öelda siis kuidagi rääkis sellest Brasiiliast sellises kontekstis et tundus, et see võiks väga äge turg olla ja, ja tihti peale Ongi, et piisab mingisugusest sellisest väikesest tõukest, et sa hakkad mingid asju uurima ja siis hakkasimegi Brasiilia poole vaatama ja, ja nii-öelda sinna siis saame seadma. Aga saame nüüd aru, et te mingisugus Eesti toote või teenuse plaanisite viia Brasiiliasse? Ja just, et, et ja, oli, oli nagu üks online marketing videoteenus, mida me pakkusime tegelikult välisturgudel, aga see oli selline... Ja, erinev teenus, mida Brasiilias keegi ei pakkunud ja nägime seal nagu head potentsiaali. Aga mis osas hea potentsiaal või nagu, noh, räägi ava natuke seda temaatikat ja mis, mm-hmm. mis platform see täpselt on? See oli selline nagu online marketingi teenus autoettevõtetele, automüügiettevõtetele, et hästi nagu spetsiifiline valdkond ja noh, Eestis, Eestis me sellega ei tegelenud, sest Eesti turul väga palju neid ettevõtjad ei ole, aga Brasiilias oli hästi palju autoettevõtjaid või nii-öelda automüügisalonge siis, kellel oleks võimalik seda teenust müüa ja, ja see tekitas siis kohe meist nagu huvi ja noh, Brasiilia turg tollel hetkel see oli siis 2012, kui me hakkasime mõtlema üldse selle asja peale et siis tollel hetkel Brasiilia majandus oli nii puumimas ja, ja nagu üles kasvamas, et, et noh, see, see tundus nagu suurepärane võimalus nii-öelda jalgukse vahele saada enne kui, kui teised firmad sinna jõuavad. No kuidas see otsus siis ikkagi tuli, et äh, hmm, võiks Brasiiliasse minna ja läksitegi või oli see ikkagi pikem protsess ja kaalutlemine? <laughs> Ja hea küsimus, et, et jah, nagu ma ütlesin, et nii-öelda see eesmane indikatsioon tuli siis just kui selle meie töötaja poolt ja siis me äripartneriga vaatasime, et oh, et Rio de Janeirosse lennud on praegu päris hea hinnaga, et lähme lendame ja, ja vaatame koha peal lihtsalt, et mis seal, mis seal toimub, kuidas see eluolu on, tutvume natukene selle turuga, saame kokku võibolla mõned marketingi ettevõtetega ja siis äh, oligi nii, et äh, ostsime piletid ära, äh, me ei olnud väga palju kumbki Brasiilia kohta enne uurinud ja siis hakkasime nii-öelda googeldama ja, ja nii-öelda lugema mingid blogisid, aga kui sa googeldad Brasiiliat ja eriti Rio de Janeirot, siis tuleb seal päris palju karme asju, igasugused vargused, röövid, tulistamised ja nii edasi, et, et selleks ajaks, kui see reis kätte jõudis, siis oli juba tead, selline sisemine hirm tekkinud, et, et 
paga need kuhu me ikkagi nüüd, nüüd siis ennast panime või nagu kuhu me ronime. Ja ma mäletan, et kui lendasime siis Frankfurtist Rio de Janeirosse esimest korda, et siis ka ütlesin oma äripartnerile, et kuule, et tead, et ma just nagu enne lendu seal launchits googeldasin, et, et mingisugune mõned aastat tagasi kuskil seal Rio de Janeiro faveelas, mis on slummid siis seal kohalikud, et seal lasti politsei helikopter alla, et lihtsalt, et narko jõugud ja siis politsei pidasid oma vahel sõda ja et nagu selline koht, kuhu, kuhu me siis praegu lähme. Ja, ja minu arust see on, ma olen elanud varem ka muudes riikides, et Taanis ja Austraalias ja, ja see välismale elamisega või, või suuremate reisidega alati tekivad inimestel üles mingid hirmud, et, et kas me tihti peale eestlased ei taha seda välja näidata, aga noh, tegelikult sellised sisemised hirmud on olemas ja, ja noh, minu puhul ka tollel hetkel tegelikult see justkui nagu siis see füüsilise turvalisuse hiilirurm tõstis pead. No kui te sinna kohale jõudsite, te seal põhimõtteliselt värisasite, aga kui te seal olite juba koha peal, kas see hirm kadus või hoopis süvenes? Ütleme nii, et kõik, kõik blogid, mis me Googlist olime läbi vaadanud, soovitasid, et turistid jumale eest nii kui päike loojub, siis olge oma hotellis, kui kuskile lähete ainult taksakukse ukseni, ärge jalutage ringi. Esimesed nelipäeva meil umbes niimoodi möödusidki, aga siis hakkas vaikselt juba kohanet selle eluoluga ja, ja tegelikult inimene harjub kõigega ja suhteliselt kiiresti, et, et jah, siis nii-öelda see hirm, sest Sest hirm on tegelikult teadmatus selles, mida sa pole varem kogenud, mitte midagi muud. Ja siis sa kujutad ette endale igasuguseid asju, mida, mis nagu tegelikuses nii hullud ei ole. Ja see hirm hakkas nagu hästi kiiresti vaibuma või ära kaduma. No mul tekis enne tegelikult küsimus, et miks te läksite just Rio de Janeirosse, sellepärast, et Brasiilia selline pigem äripealin on ju São Paulo. Miks Rio? Ja väga õige tähelpanek, aga nagu ma vainisin ka, et siis äh, lihtsalt lennupiletid ei tea ainaga, et tihti peale, tihti peale ei oleki mingisuguseid nagu väga suuri kaalutusi vaja, sest see oli nii-öelda meie esimene just kui nagu turgu kompav reis, et, et tahtsime küll näha lihtsalt, et mis, mis seal toimub. Ja Rio loomulikult oma postkaardi vaadetega on ilus koht kuhu minna. Aga kuidas te siis kompasite seal? Et jõudsite kohale, neli päeva olite enam, enam jagu hotellis või sõitsite taksoga ringi, aga mis pärast seda sai? No selles mõttes me ei olnud nagu päevad läbi hotellis. Päeval olime ikkagi väljas, aga kui pimedeks läks, et siis väga välja ei tikkunud esialgu. Aga ja, meil oli, eelnevalt olid juba kokku lepitud mingisugust marketingpürööda ka seal kohtumised ja nii-öelda, et meil oli, oli nagu seal koha peal kohtumisi ja siis natuke ei aega rannas olla ja nii edasi, aga et me kompasime ka seda turgu juba vaikselt. Ja siis jõudsite aru saamisele, et jah, me tahame sinna minna. Mm. Ja põhimõtteliselt võin, võin vist tõesti öelda, et esimese reisi lõpuks me juba otsustasime selle ära. Muusas <laughs> ja, kuulesime enne seda reisi, aga korduvalt nii palju, kui me seal, seal käinud olime, siis kuulesime kogu aeg seda, mis, mis selle loo nüüd nimi on, see Singer Winger, Rio de Janeiro ja Aurikoel. Eee, mina pean sambat mina pean saama. Mina pean sambat saama, see oli meie ja. just nagu slogan laul, mida, mida me siis kogu kuulesime ja mis nagu aitas seda sisemist tuld hoida, et, et sinna poole liikuda. 
mis olid teie ootused Brasiilia säriajamise osas? Mm. Ja siis sa võid ka kommenteerida, kas see oli reaalsus või, või mitte? Mm. Ootused tegelikult olidki need, et see on väga raske turg ja, ja, ja sinna on nagu raske sisse saada ja... Ja praegu peab ütlema, et kaheks need ootused selles mõttes realiseerusid, et oligi väga, väga keeruline ja, ja, ja see on nagu omamoodi turg ja hästi bürokraatlik. Et kui sa oled Eestis, on ju harjunud äri ajama, siis ajada äri Brasiilias on hoopis midagi muud. Et kui Eesti 2015. aasta World Bank indeksi järgi oli äri ajamise lihtsuselt vist 17. kohal 180 riigi seast, et siis Brasiilia oli seal kuskil 120 juures ja, ja see, see andis ennast tunda. No mis seal juhtus siis teiega? Võibolla oleks lihtsam küsida, et mis seal ei juhtunud, <laughs> et seal juhtus tõesti igasuguseid asju ja, ja, ja mõtlen, et Rio de Janeiro isenesest on niivõrd inspireeriv ja ilus ja äge linn, aga noh, äritegemise koha pealt on ta loomulikult täielik katastroof, et et oligi selline hästi nagu kogu Brasiilia ühiskond, et hästi duaalne, et on nagu hästi rikkad inimesed ja on nagu hästi vajased ja täpselt sama, et Rio on nagu tohutult ilus ja tohutult äge linn, ma, ma tõesti, tõesti nagu armastan seda linna ja aga samas ärikoha pealt no, on nagu väga keeruline, et ongi üks ja üks ja teine äärmus Aga räägi, no, too mõni näide, mis seal mm-hmm. juhtus, mis selle bürokraatiaga juhtus, kas keegi äh, viskas teile kaikaik kodarates või no, anna mm-hmm. natuke aimdust, et mis seal ikkagi toimub? Äh, kaigaste kodarasse loopimise koha pealt ma pigem ütleks seda, et Brasiilia on äh, jällegi Eestiga võrreldes nagu väga väga tore koht, sest seal inimesed ei loobi üksteisele kaikad kodaras. A Eestis see juhtub siis või? No, Eesti, Eesti, Eestis nagu äris see konkurents on, on, jah, on, on nagu veidike selline isiklikum või, või karmim. Aga, aga Brasiilias hästi palju tehakse koostööd ja Eestis on just see koostöö nagu erinevat ettevõtete vahel alati võibolla ei suju. No, äärikeskond on muutumas, aga, aga no, nii-öelda kui suures piiris võrrelda. Küll aga jah, Brasiilias no, ütleme nii, et 2012. aastal me hakkasime seda turgu uurima ja ma lõpuks sain sinna kolida 2000, 2000, siis, 2014, ja 2014 vist siis mul pool, aeg, pool aastat läks aega, et nagu reaalselt nagu ettevõtte loodud saada siis järgmised pool aastat ettevõtte no võibolla nüüd vähem, ütleme neli kuud, et ettevõtele pangakonto saada, siis pool aastat pidin vahepeal istuma Eestis jootama, et ma saaksin endale äri viisa, et ma saaks tagasi minna, et noh, see bürokraatia tõesti nagu igal sammul, igal sammul tekitas mingisuguseid takistusi ja, ja noh, ütleme siis muu koha pealt minu esimene töötaja, kelle, kelle ma palkasin, ma palkasin ta just küsin nagu rendi, rendi töötajana ja oli siis kokkulep, et esmaspäeval kell kümme tuleb mulle ilusti kontorisse ja, ja siis olin esmaspäeval kell üheksa läksin juba ilusti kontorisse ja valmistasin asjad ette, ootasin töötajat ja kell on juba mingisugune pool üksteist, ei ole, kell juba üksteist, ikka töötajate ei ole. Siis mõtlesin, et okei, okay, et eh, Rios kõik jäävad hiljaks, mis siis ikka ma olen sellega juba harjunud ja... Kell sa juba 12 lõunaeg käes, no ei ole, 
siis ma juba muutasin natukene, natukene vihaseks ja kirjutsin siis sellele rendi ettevõttele kirja, et, et mis asja, kell kümme pidi tulema, kell on juba 12, mitte kedagi pole, ma nagu ootan tööd ei saa teha, et, et mis toimub. Pain arvuti kinni, läksin lõunat sööma. Tulin siis lõunasöögilt tagasi, vaatsin, et oli mulle vastu kirjutatud. Oi, Andre, et, et palun vabandust, et jahed tõesti, et see Jao oli nagu sinu poole nagu tööle teel, aga pussiga tuli ja siis mu töökohale suht lähedal mingi paar kilometrit eemal on botaanikaed ja noh, see on üks nendest siis nagu pussipeatustest ka ja seal tulid siis pussi peal kaks relvastatud röövlit, kes siis põhimõtteliselt korjasid pussist kõigilt asjad kokku Shraul siis oli selline nagu vana nuppudega telefon sest Brasilias on hästi tavaline et ei, ei võeta nagu endaga kaasa väga nagu väärtuslik asju, sest noh, sellised asjad võivad juhtuda nagu seal pussis juhtus ja siis ta andis selle nuppudega telefoni röövlitele röövlit vihasid, viskasid selledele näkku, nii et tal oli pärast tarvise õmblusi teha silma koha pealt, ütlesid, et ära meile sellist jama nagu pakku ja, ja, ja see oli siis nagu see reaalne põhjus, miks siis see inimene tööle ei jõudnud ja sina mõtlesid, juhei kuhu ma kolisin? No, Täpselt, täpselt. Et, et ütleme nii, et kui ma tavaliselt hästi palju mulle meeldib jalutada ja ma ka Brasiilias, kui ma juba nende just kui nagu hirmudega olin ära harjunud, et siis ma jalutasin igale poole kaasarvatud kontori ja kodu vahel, aga siis tolle lõhtul ma võtsin siis kigaks jooks takso. No ma nii või naa tegelikult äh, oleks plaanis seda küsimus küsida, et kas sinuga juhtus siis midagi, nagu enamikel, kes on Brasiilias olnud, on mõni lugu rääkida minul, mm-hmm. ma võin tutui, öelda, ei ole, ma olen olnud ka päris palju Rios, no mitu kuud, eks ju, ei ole sellist lugu rääkida, seal mitu aastat olnud, kuidas on? Ähm, ja elasin Rios kokku umbes, umbes kolm aastat ja ähm, selle kolme aasta jooksul äh, mul on rääkida seitsme nagu isikliku tuttava lugusi, keda rööviti küll relvadega, nugadega niisama igat pidi aga, aga mul endal ainus asi, mis, mis juhtus et veekeskuses varastati plätud ära ja mitte midagi hullemat ei olegi olnud et, et selles mõttes mõtlen, et need hirmud ja jutud on Ja, alati nagu ei pea nagu uskuma, et seda sinuga juhtub ja, ja, kuigi ja ettevaatlikus sellises kohas on väga, väga oluline ja teadlikus, et võib juhtuda ja seda küll, et ma alati ka kui, kui keegi mu sõpradest näiteks Brasiiliasse läheb, et siis ma ka nagu alati ütlen seda, mis, mis nagu ka kohalikal on, et kui, kui sa tänavale lähed, võtta oma igasugused kellad, kultketid, igasugused sellised asjad ära rahaga nagu kaasa säilnud nii vähe kui, kui sul tarvis on aga samas ei tohi minna tühjade taskutega, sest kui sa peaks potentsiaalselt sattuma rööviohvliks, et siis sul peab olema midagi anda ja tavaliselt see on 50 reaali on selline, kutsutakse just kui malandro mani, malandro on siis selline nagu tänava pät, kes, kes siis võib röövima tulla. See on siis... stiilis mingi 10-12 eurot. See on stiilis 10-12 eurot ja täpselt, et see nagu siis peaks <laughs> olema okei. Okay. Aga lähme tagasi sinna äritemaatika juurde, et kas sulle tundub, et välismaalasena Brasiilias äriajades on see keerulisem kui Brasiilastel endile? Mm. See on nii võina. Ühel poolt kindlasti on keerulisem, kuna sa ei tunne neid äritavasi ja kultuuri ja, ja nii edasi. 
ja need igasugused need bürokraatia tõkked, millest sa veel ei oska võibolla möödala veerida, nii osavalt. Aga teise poolt on seal välismaalastesse ja eriti siis eriti siis nagu ettevõtjatesse, kes on, kes on välismaalased, on nagu hästi respekteerivi suhtumine või, või nii-öelda hästi lihtne on kuidagi jutule saada, et, et ma, ma seal mitu korda läksin mingisuguste suhteliselt suurte ettevõtete, Eesti mõistes päris suurte ettevõtete, lihtsalt nagu ukse taha ilma mingisugust eelnevat kokkulepet tegemata ja, ja sain nagu jutule kohe nende mingi marketingi juhtide või, või juhatajatega ja, ja just tänu sellele, et ma olin välismaalane. Eks siis ikkagi, kui sa oled teissugune kui nemad, siis natukene nagu neile loeb see. Jah, ja, see loeb. No, mis sind seal see bürokraati üres kõige rohkem närvi ajas? Et mis oli see, mille kohta sai sa aru, miks nad tegid niimoodi? Kus ta alustada? Palju meil aega on. <laughs> nii, palju kui, nii palju kui sul vaja on. Räägi aga. <laughs> Ütleme nii, et seal jah, bürokraatia on tõesti saadab sind igal sammul ja, ja noh, no ma toon näiteks ühe sellise näite, et, et terve Rio de Janeiro, no tegelikult terve Brasiilia on täis sellised asutsui nagu kartoorio, mis on siis sisuliselt Eesti mõistes just kui notaribüro. Ja, ja kõik, kõik asjad, mis sa pead paperitega toimetama tegema, mis iganes nagu ametlikult paperit, siis peab kindlasti ka reisima sealt kartooriast läbi. Seal ei tehta midagi muud, kui pannakse lihtsalt selle paperi peale tempel ja siis võetakse sult raha ja, ja korras. Ja, ja neid papereid, mida sa igale poole esitama pead, on, on tõesti palju. Ja näiteks või noh, et, ettevõtte puhul näiteks mul Ettevõttele oli tarvis mobiili numbrit saada, ei tegelikult isegi meil olid juba need numbrid olemas, ja, aga siis see mobiilioperaator aasta pärast, kui lepingul juba aastaega olnud, kirjutas, et nii, et nüüd on aastaega on läbi, et teil on olnud mingisugune ettevõtte juhatuse koosolek, mis peab iga aasta toimuma, peate saatma selle nagu notariseeritud paperi meile ka, lihtsalt nagu mobiili lepingujaks iga aasta. Ja siis, siis kuidas seda paperit siis tehakse? Põhimõtteliselt oli niimoodi, et seal on ettevõttel on mingi sellist, nagu kuus sellist paksu raamatut nahkaantega, kus on siis erinevate mingite protokollide jaoks ja siis seal on tühjad lehed sees ja siis sa pead võtma selle raamatu, sa pead kruvi keerega sealt lahti keerama, sealt ühe lehe välja võtma, printima selle juhatuse koosaleku protokolli sinna, käima seal kartoorias selle just kui ära notariseerima, tulema tagasi, panema sinna raamatu vahel õigesse kohta tagasi, kruvima selle uuesti kinni ja no, saatma siis need koopiad vahepeal on ju siis mobiilioperaatorile või pangale või, või kellele iganes, kellega sa äri ajad. Suht naaruväärne. Väga. <laughs> no, kas on mingid asju, mida sa saal niimoodi õppisid ja sa said aru, et võt, kui ma järgmikord seda sama asja alustaksin, et siis ma teeksin opis teistmoodi ja opis lihtsamat moodi. Olid sul sellised mingid õppetunnid, mis sa seal said? Mm, jah, ikka, ikka olid ja mõtlen, mis, mis nagu võiks selline hea Ja näide olla. No samas, samas sa võid ka, kui sul praegu ei tule meelde, siis sa võid oppis võrrelda mulle sellist asja, kas Eestis on oppis midagi lihtsam. 
tähendab, kas Brasiilias on midagi lihtsam kui Eestis, et on hoopis sellist vastupidist asja või on no, Brasiilia on mingisugune ka tähtsi teine tase no, mõni... no, kui, kui, kui nüüd rääkida kui nüüd rääkida igasugusest paperimajandusest ja bürokraatiast ja siis, siis kindlasti Eestis on kõik lihtsam et, et jah, ma ei näinud sellist asja mis, mis seal oleks lihtsam aga, aga samas Jah, Brasiilias, Brasiilias on võibolla lihtsam, jah, ma ei tea, kas see oli nüüd tänu sellele, et ma olen välismaalane või mitte, aga, aga jah, nagu saada siis inimestega jutule või nagu kuidagi jah, ühele, ühele lainele jõuda, et inimesed on nagu rohkem avatud ka, ka siis ärimaailmas, et, et, et tästi kuidagi, kuidagi jah, liht, lihtsalt need vestlused, sujusid ja, ja kuidagi see connection toimus nagu hästi, hästi kiiresti inimestega et, et, et see, see oli äge, see mul meeldis Kuidas teil üldse äriga seal läks? Et kas see läks hästi käima või, või on tekkagi vajus ära? Ja tekkagi vajus ära ühel hetkel, et, et põhimõtteliselt oligi see, et kui me 2012 hakkasime Brasiilia peale mõtlema, siis see turg oli tohutult kasvav Kui me lõpuks 2014 siis jõudsime sinna kolimise, nii siis oli juba märke, et, et natukene võibolla mingisugused tumedad pilved on seal majanduse kohal ja, ja siis selle, nagu nii kaua kui kolm pool aastat seal, seal, seal äriga tegelesime, et siis see majandus läks järjest keerulisemasse olukorda ja jõudis siis lõpuks Brasiilia saja viimase aasta suurima majanduslanguseni ja, ja noh, see, kuna meie, et, meie tegelikult põhiklendid olid automüügi ettevõtted, keda pandi seal tuhandetes nagu kinni ka aasta läksid pankrati, et siis oli, jah, läks nagu väga keeruliseks see turg meie jaoks. Sa, va- sa rääksid enne oma töötajas Joast, kes ei jõudnudki sulle sinna kohale, et kuidas üleüldselt olid sinu need kogemused, brasiillaste kui töötajatega on need head tööinimesed. Kus üles ma kolm aastat vetsin Rio de Janeiro's ja siis kui ma lõpuks aru sain, et Rio ikkagi ei ole päris see koht, kus, kus nagu äri oleks võimalik. Kolm aga... aastat läks aega või? Kolm aastat läks aega. Aga kuna meil olid Rio's olid kooste partnerid, et siis tänu sellele me ka tegelikult valisime selle, selle asukoha. Aga siis Kolisin ka San Paulosse, kus ma olin pool aastat ja tegelikult ma ei saa nagu rääkida Brasiilia töötajatest ühes isikus, et see on, see on nagu täiesti erinev maailm, et, et millised inimesed on Rios, milline on seal töökultuur, millised Rio inimesed on sellised manjana ja elavad hetkes ja need rohkem nagu lõbu peal väljas ja oskavad väga hästi elunautida, et see on nagu hästi lahe, aga töökultuuri poolest oli nendega keeruline töötada. Samas San Paulos ma ütleks, et väga paljud töötajad olid, olid nagu kohusetundlikumad ja, ja nagu, nagu töökamad, kui, kui isegi Eestis on inimesed. Et, et, et hästi nagu erinevad äärmused. Et tõesti ma, ma pigem võrd läks San Paulo töötajad inimesi eestlastega kui riiokatega. Et, et, ma ei saa rääkida Brasiiliast üldiselt. Kuidas see sinu töökultuur muutus Brasiilias olles? Kas olid ka niimoodi, et no, 
käin kiirelt siin Kopakabana rannal ja võtan natuke päikes sulpsam vette, siis teen põne tööasjaga ära. Mm. Ütleme, et jah, ma õppisin kindlasti rohkem nagu hetkes olema või seda hetke nautima, et, et tegelikult elu ei koos näinud tööst, aga, aga kindlasti mitte seda, et, et ma oleksin nagu tööjuunarus jätnud või, või nii-öelda eh, eh, seda, seda teinud. Aga, aga jah, ma õppisin nagu hästi palju seda just kui nagu kannatlikust või, või minna laskmist, et, et kõik need bürokraatlikub probleemid ja asjad, mis ette tulid, et kui, mis sa oled harjunud, et mingid asjad, mis lahenevad Eestis paari päevaga või paari nädalaga ja seal pead siis selle järgi kuid või, või lausa mingit pool aastat või rohkem ootama, et siis tekib nagu selline sisemine rahu, et okei, okay, et ma panin selle protsessi käima, nüüd see protsess kuskil käib, toimib, küll ta jõuab siis, kui vaja õigesse kohta, ma nii kaua saan tegeleda muude asjadega, et nüüd nagu Ja, võibolla selline, selline rahu, rahu tekis erinevates keerulistes olukordades. Aga rannas käisidke see tööpäev või? <laughs> ja juhtus ka seda, <laughs> et, et see ei olnud küll, küll mitte väga tihedalt, aga kindlasti tööpäevade lõpus ma alati üritasin jõuda kas randa või jalutama või rattaga sõitma või et hoida ennast nagu füüsiliselt aktiivsena. Sest see on nagu ülioluline, et eriti kui sa oled sellises keerulises keskkonnas, sul on pidevalt ümbritsevad mingisugused just kui nagu väljakutsed on ja mida sa pead lahendama ja kui sa sellel hetkel unustad nagu oma füüsise ja oma tervise eest hooltkandmast, et noh siis põhimõtteliselt on ju sinu keha ja sinu aju on seotud, et, et siis sa ei saa ka tööl hästi funksioneerida. Et ma rannas käisin seal palju tavaliselt mitte tööajal kuigi vahest, vahest ka tööajal. Ja ne, Brasiilis on hästi palju neid ähm, riiklike pühasi, ehk et ka tööpäevadel oli väga palju vabasi päevi, mida oli võimalik kasutada siis rannas käimiseks. No sa oled öelnud, et see Rio de Janeiro elu andis sulle inspiratsiooni kirjutada raamat. No räägi, mis raamatud sa kirjutada. Jaa, nii on. Et, ähm, ma, ma olen elanud Umbes ühe neljandiku oma elust välismaal, et ma olen elanud Taanis, Austraalias ja nüüd siis, siis Brasiilias ja, ja Rio de Janeiro oli tõesti nagu see linn, mis kuidagi äratas selle inspiratsiooni minus, et äkki siis jagaks neid oma, oma kogemusiga lõpuks teistega, sest et tegelikult et, no, nagu ikka eestlased, ma olin ka nagu varem ikkagi palju rohkem kinnisem ja, ja selline ei tahtnud nagu oma, oma asjadest rääkida ja oma asju võibolla jagada, aga Rio selles mõttes muutis mind, et äh, enne kui ma kui ma Riosse kolisin, siis äh, kuna me saime seal Brasiilias investori ka, siis äh, enne kolimist, üks päev olin siin Tallinna kontoris ja siis tuli mulle telefonikõne tundmatult numbrilt ja Ja siis öeldi, et oi, et tere Andre, et, et siin sinu need koostööpartnerid palusid, et ma elistaksin sulle, et ma olen psühholoog, et, et nii öelda, et räägime, et ma tahan nagu su selle psühholoogilise profiili koostada. Ja siis mul oli, mis asja, ma pole eluses jõugi psühholoogiga rääkinud, mis enda asjadest rääkima täiesti võõra inimesega, et see tundus nagu eestlasena nii kuidagi imelik või vastu võetamatu. Ja ma läksin ruttu kontorist välja teiste inimeste eest, et ma ei hakka siin mingisuguseid era asju arutama. Ja, ja siis äh, leppisime temaga, siis ma ütlesin, et ma praegust ei saa pikalt rääkida, leppisime temaga järgmiseks päevaks siis kõne. 
ma leppisin selle kõne veel niimoodi, et, et 17.30, et siis nagu kontorist on inimesed läinud, ma ei ole ise veel koju läinud, et ma ei peaks nagu kellegi teise ees <laughs> neid asju arutama, mine sa tea, mida see psühholoog seal uuri põnja. Ja siis pooldest tundid aga järgmisel päeval rääkisime ja siis, ja siis ta ütles mulle viimaste sõnadena, et tead Andre, et ma pole veel elus kellegagi rääkinud pooldest tundi ilma, et ma tegelikult teaks nagu tema kohta midagi väga eriti palju. Et jah, ma rääkisin nagu endast kuidagi hästi seda siin kuidagi, ma ei tea, piiratud viisil võibolla. Aga nüüd peale Brasiiliat, et noh, nagu nüüd siingi neid asja, mida ma olen ju räägin ja arutan, et, et siis ma olen nagu palju avatamaks muutunud. <laughs> ja, ja, ja siis see hangi, et, et nii-öelda kõik need, need kogemused ja asjad, mis, mis mul selle ajaga siin on tekkinud ja eriti just sealt Brasiiliast, et siis ma panin nad jah kokku raamatusse ja kirjutan siis raamatud sellest, kuidas välismaal elades arenada ja muutada paremaks inimeseks. Sõnaga see ei ole nüüd raamat, mis vestaks ainult Rio de Janeiro's või Brasiilias, see on selline üldine. Tegelikult ta põhineb minu sellel elul Brasiilias ja, ja aga nii-öelda, see, see ei ole nagu lihtsalt juturaamat, vaid ma nagu hästi palju see on seal kõiki neid õppetund neuroteadusega, psühholoogiaga, kasvumaintsetiga, spirituaalsusega, et nii-öelda, Ma üritan nagu Rios toimunud juhtumustest välja siis nii-öelda sõeluda siis need just kui nagu siis õppepoindid või, või nagu asjad, mida, mida siis inimestele välja tuua. Ja. Miks sellise raamat olemasolu on inimesele vajalik? Miks ta peaks sa lugema? Tead, see on nii vajalik. Ma, ma kunagi, kui, kui ma ise, kui ma taanis elasin, siis ma olin õliõpilane ja siis, siis ma nagu väga ei, kõik, kõik oli nagu fanni äge ja, ja, ja ma nagu väga selle teema peale ei mõelnud, aga nüüd jah, kui mida rohkem ma olen välismaal elanud, et siis ma näen, et kui, kui paljudel inimestel on tegelikult just enne välismaale kolimist näiteks need hirmud, et kas ma julgen minna ja nii psühholoogilised kui näiteks füsioloogilised hirmud on ju nagu, nagu Rio puhul ma ei tea, et keegi võib siin röövida ja nii edasi, või siis psühholoogilised, et, ta, et ma lähen välismaale ja siis, aga kui mul ei õnnestu seal seda teha, mida ma tahtsin, ma pean ta koju tagasi ja mis mu sõbrad arvavad ja no, nüüd, et nagu, just, just kui nagu petlikud hirmud on ju peas, et, et mu raamatu eesmärk ongi nagu inimesed nendest hirmudest üle aidata, et nad tõesti julgeksid minna välismaale ilma mingisuguseid kartuseid omamata ja siis teise poolt tihti minnakse välismaale nii-öelda sellise mindsetiga, et, et, jah, et ma tean, kuidas elus asjad toimivad, mul on nagu mingisugused oma mudelid nii-öelda peas või ajus olemas ja siis ma eeldan, et välismaal toimib kõik samamoodi, aga tegelikult ei toimi, et seal nii keskkond, kui inimesed on erinevad ja siis sa pead õppima lihtsalt nendest eeldustest lahti laskmasest. Kui sa seda ei tee, siis sul on välismaal elada väga raske, sest et seal tuleb, et palju väljakutseid on, mida sul kodus elades ei tuleks ette. Ja, ja hästi oluline on just ka see sõnavalik, et väljakutse versus paljud välismaal elavad inimesed, ma olen kuulnud, kasutavad sõnad probleem või probleemid. Et noh, tegelikult probleem on midagi, mis juhtub sulle või sinuga ja, ja see tekitab sinus halba emotsiooni ja halvad tunded. Samas väljakutse on midagi sellist, mida mis antakse sulle sellepärast, et sa saad sellega hakkama, millega on nagu äge just kui tegeleda ja, ja sa saad nii-öelda 
teisepool seda välja kutsetud, et välja on ju parema inimesena. Et jah, need on nagu sellised, sellised pointid, mida, mida ma selle raamatuga tahan edasi anda, mis on tegelikult olulised kõigile, kes välismaal elavad või kes välismaal reisivad. Kas ta on siit natuke nagu enesabiraamat? Et... Ta on natuke enesabiraamat, jah. Et ei ole niimoodi, et ta on riiost lugeda, võtan selle, pigem on ikkagi see, et kuidas seal nagu hakkama saada. Mm. Kus just on nagu selline natuke nagu fusion või segu, et, et sa saad seal hästi palju ka detaile ja näiteks mingid kohakirjeldusi ja erinevaid nagu huvitavaid juhtumusi, mis mul seal juhtusid, saad ka Rio kohta ja aga teiselt poolt lisaks sellele sa saad nii-öelda ka selle just kui nagu enesabi poole ja nii-öelda mindseti teema, et, et kuidas, kuidas siis ükskõik, mis riiki sa lähed kas Riiasse, Brasiliasse või kuskile mojale, kuidas siis edukalt hakkama saada välismaal. See raamat on inglis keeles, kui ma ei eksi. See raamat on inglis keeles. Miks ja... nii? Kas Eesti, Eestis ei ole piisavalt sellist turgu sellisele raamatule või, või miks see valiks sai tehtud? Tead, ma mõtlesin alguses pikalt, ma algul mõtlesin, et ma kirjutan eesti keeles, aga siis kohe algusest peale nii-öelda minu point oli, et, et ma kindlasti tahan selle raamatuga inglise keelde tõlkida, kuna see on niivõrd rahvusvaheline teema ja, ja tegelikult võt, erinevas kultuuri ruumis elamise puhul on mingisugused just kui globaalsed nii-öelda asjad või õppetunnid, mis sul ette tulevad. Et ei ole vahet, et kas sa oled Eestist, Lätist, Soomest, Brasiiliast pärined ja kui sa lähed kuskile mojale riiki elama, siis tegelikult need väljakutsed on hästi sarnased inimestele. Et, et see ei ole nagu kirjutatud ainult eestlastele, vaid see ongi inimestele, kes tahavad nagu maailmas ringi rännata, välismaal elada ja, ja miks ma peaks piirma ennast Eesti turuga. Ja, ja siis ma mõtlesingi, et Et aga miks mitte kohe kirjutada seda inglise keeles? Ja sest no, eks, eks ma iljem saan eesti keelde ka tõlkida, kui, kui sellel piisavalt nagu nõudust on. Sest, sest tegelikult see raamatu teema on ju inimestele, kes on huvitatud reisimisest. Ehk et ka eestlased, need inimesed tegelikult valdavad inglise keelt ka. Et, et jah, see oli see põhjus, miks ma inglise keele valisin. Ja siis sinu raamatu ilmu, mis saab siis tuetada Huandja platformil, kas juuni keskpaiga on vist see? Jaa, 19. juuni on võimalik seda siis nii-öelda eelmüügist osta, sest et jah, mul see raamat on nüüd kirjutatud, ta tuli päris paks muuses. <laughs> Mitte <laughs> lähega tuli siis? Vaat, see nüüd oleneb sellest lõplikust formaadist, mis valida, aga ütleme, et see tuli, ta on hetkel 120 000 sõna, mis tähendab seda, et it play pray love raamat enam vähem nagu Aa, selline paksusega et aga noh nüüd läheb toimetajatega teeks nad võtavad sealt pool maha aga, aga ütleme selle kogu selle toimetamise disaini ja trükki protsessi jaoks ja ma nii-öelda siis juba panin selle raamatu eelmüük ja oleks nagu väga äge kui inimesed aitaksid mul seda seda siis unistust teostada. No ma küsin seal lõppu sellise välismaal elamise küsimus, et, et mis soovitusi sa võiksid anda näiteks välismaal elama minekul, et ma, ma saan aru, et see suuraamat on neid täis, aga, aga, aga võta mõned sellised siia, et mis on nagu selline väike nagu väike sneak peek mm-hmm. Okei, okay. jah, kui niimoodi lühidalt nagu mõned sellised keypointid kokku võtta, et siis 
esimene asi võibolla on see esmane nagu kolimise hirmudest ülesaamine aru saada sellest, et ükskõik, kuidas sul välismaal läheb, et vaat, paljudel inimestel on see psühholoogiline hirm, et aga kui ma ei saa hakkama. Kui sa ei saa hakkama, siis sa oled vähemalt proovinud. Kui sa ei proovi, siis sa ei, sa ei teegi elus mitte midagi. Et istudki lihtsalt kodus. Et, et teha, et ei takerduks nagu nendesse esmastesse hirmudesse. Et, et ma räägin nagu sellest, et kuidas sellest üle saada, siis kui sa välismaale jõuad, siis on tegelikult inimeste elu koosneb hästi suures osas harjumustest, et tegelikult 95% meie ajust on alateadlik aju, mis on siis protseduuriline, kuhu tekivad sinu igapäeva elus siis mingisugused kindlad tegevusmustrid või, või mallid, mis on harjumused. Ja kui sa nüüd kolid välismaale, siis tegelikult need harjumuste, just kui päästikud või mis neid harjumusi sinus välja kutsuvad igapäevaselt kaavad ära, sest sa oled täiesti uues keskkonnas ja see on suurepärane viis nii-öelda siis enda isiksust muuta ja et seda ära kasutada siis hästi oluline, et sa kohe alguses nii-öelda seaksid omale siis eesmärgid nii-öelda vaataksid endasse sisse, oleksid nagu teadlik, et mida sa üldse tahad endas muuta, mida sa ei taha aga, aga see on tõesti nagu hea võimalus oma, oma harjumusi muuta ja, ja nagu paremaks muutuda ja, ja siis no, jällegi hästi oluline point on siis need eelarvamused võeldused, et, et parem on nagu minna ilma igasugust eeldusete, eeldust, et, et ära, ära nagu eelda, nii nagu mina eeldasin, et, ta, et ma saan oma äri viisa kätte kuu ajaga ja lõpuks ma istusin siin Eestis pool aastat ja minu vanemad lendasid mulle Riosse külla varem, kui mina tohtisin sinna riiki tagasi minna. Ehk et, no, et ära eelda lihtsalt õppi rahulikult neid asja võtma ja, 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 ja nii-öelda siis jah, no, sisemist rahu just kui on ju säilitama ja mm, ja võibolla jah, need ongi nagu sellised alustuseks on ju esmased asjad ja siis seal jah, hiljem läheb juba siis ka ka siis nagu jah, sügavuti, et kuidas, kuidas nagu neid neid asju nagu siis saavutada ja, ja mida nagu õppida ja kuidas lasta siis oma ajul oma ajus nagu tekkida uutel mustritel mitte siis just kui kuidagi üritada säilitada oma mingisugust kontseptsiooni endast või nagu sellist olemas olevat isiksust, vaid just lasta nagu endal areneda ja muutuda. Igal juhul Andrem, väga tänan selle vestlusest ja loodame, et hoandjas kogud raha täis. Ja ma loodan ka, aga jäitäh kutsumast. Ja järme pead, sa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.